0: Restaurando o propósito. Pode apresentar aí, por gentileza. E a gente vai falar hoje sobre a vida de Pedro. Né? Pedro, na Bíblia, ele foi um homem é, muito intenso, né? E é muito fácil a gente fazer um paralelo da vida de Pedro com as nossas vidas, né? Pedro, ele viveu vários altos e baixos, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, né? E, e é muito legal a gente olhar para a vida de Pedro, identificar tudo que o senhor fez, os aprendizados, e como que o senhor foi muito intenso de ministrar e investir na vida de Pedro. Né? O senhor ele quer investir na minha na sua vida também. E eu queria começar aqui com um, um videozinho é, sobre é, é uma série que chama The Chosen, e ele fala aqui do momento que Pedro teve o primeiro encontro dele com Jesus. Amém? É um vídeo rapidinho. Aleluia. Tremendo, né, pessoal? <risos> e esse vídeo, ele retrata um pouquinho ali da dessa encontro de Pedro com o Senhor, né? Depois desse acontecimento aqui, Pedro, ele realmente se dedicou a seguir Jesus. E a gente vê na vida de Pedro vários altos e baixos. Eu coloquei alguns altos ali, alguns baixos, Pedro, uma determinada situação, é, Jesus estava conversando com os discípulos, ele perguntou ali, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Pedro ele foi o primeiro discípulo de ter essa revelação de Jesus ali como Cristo, de ter essa certeza. Né? Foi ponto para Pedro aí, né, nesse sentido. Um outro aspecto, Pedro, Jesus, ele escolheu três discípulos para o um monte ali da transfiguração, que era um monte onde Jesus ia mostrar ali ele é, com a sua glória. E Pedro foi um dos escolhidos ali, né? Ele, ele era um homem muito intenso em seguir a Jesus, em buscar o Senhor. Uma outra situação aqui é já é um puxão de orelha ali do Senhor para Pedro. Pedro num determinado contexto Jesus estava falando ali da que ele ia ser crucificado, né, que ele ia ressuscitar no terceiro dia. E Pedro ali com de certa forma até com uma questão assim, Senhor, poupe a sua vida, né? E querendo dar conselhos ali para Jesus, Jesus ele repreendeu de uma forma bem dura ali Pedro, né? ele falou para trás, de mim Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Né? E a gente vê que, assim como Pedro, a gente aprende, a gente acerta muita coisa e erra muita coisa também. Né? Pedro estava nesse caminho. Um outro cenário aqui, teve uma situação que os fariseus ali estavam questionando o pagamento ali de impostos. E, nesse contexto, Pedro, que estava sendo... É, Argumentado ali pelos fariseus, Jesus vendo essa situação, ele chegou para Pedro e falou isso ali: ó, falou: mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de quatro dracmas. Pegue-a e a entregue a eles, para pagar o meu e o seu imposto. Gente, olha que coisa incrível, né? Pagar um imposto. Pega um peixe, na boca do peixe vai ter um dinheiro você pagar o seu e o meu imposto. né? É, que, que experiência que Pedro teve. né? Um outro aqui, Pedro ele foi o único discípulo que andou sobre as águas. Um determinado contexto ali, Jesus veio ao encontro ali do barco, que os discípulos estavam, o mar estava um pouco agitado. De primeiro momento, quando eles viram Jesus... Eles ficaram até um pouco atemorizados. Mas quando Pedro viu que era Jesus, ele falou assim, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então, Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. né É tremendo a gente ver essa experiência de Pedro. né É uma coisa impressionante. Impressionante. né E... Aqui já é um, uma bola fora aí para Pedro. No momento que Jesus ia ser crucificado, estava é, é, um momento bem de opressão, assim, os discípulos. Jesus até orou pelos discípulos por esse momento. E Pedro, naquela situação de prender em Jesus, ele pegou uma espada e cortou a orelha do, é, desse Malcom, que ele era servo do sumo sacerdote. Né? Jesus, nesse contexto, teve até que curar esse homem. E Jesus falou assim, guarde a espada, acaso não haveria de beber o cálice que o meu pai me deu? Né? Então, Pedro, a gente vê na vida dele, a vida dele não é muito diferente da nossa. Né? Muito altos e baixos. E esse contexto aqui, talvez, eu acho que foi um dos contextos mais difíceis para Pedro, falando no, dele seguir a Jesus, né? Um pouco antes ali de Jesus ser crucificado, é, Jesus estava falando ali que ele ia ser entregue. E aí tem esse contexto aqui. Pedro chegou e falou assim, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E Jesus falou para ele, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Então, Pedro falou assim, oh, eu vou morrer por você, Jesus. E assim que Jesus foi crucificado, Pedro estava um pouco de longe ali, acompanhando o Senhor. E a gente vê que Pedro realmente negou Jesus três vezes, né? Não vou ler o texto todo, ele teve uma hora que ele falou assim, não sei de que vocês estão falando. Depois ele falou, não conheço esse homem. Depois, não conheço esse homem. Depois que ele falou a última palavra aqui, imediatamente o Galo cantou. E ele lembrou daquelas palavras que Jesus tinha feito e... E saiu e chorou amargamente aqui. Então, Pedro, ele passou por essa situação. E assim como Pedro, é, na nossa vida, a gente passa por momentos, assim, de certa forma, de frustração. Eu acho que Pedro, ele ficou um pouco frustrado. Ele achava, talvez, que Jesus é, não iria realmente ir para a cruz daquela forma. E Pedro a gente vê aqui uma restauração. Depois que Jesus morreu, no terceiro dia ele ressuscitou, todos os discípulos ali foram impactados né com a presença de Jesus. E, assim, essa tudo que eu falei até agora é só introdução para essa palavra aqui. Fica tranquilo que vai ser breve. E esse essa palavra de João 21 que eu gostaria de realmente compartilhar com vocês. né É, é engraçado que a gente lendo João, né, é, principalmente o capítulo 20, o finalzinho, a gente vê como se o apóstolo João estivesse até terminando já o capítulo, sabe? Ele falou, ó, eu escrevi isso, ele já estava ali finalizando, e ele escreveu esse capítulo 21, que fala de uma cena realmente de restauração. Né? E aqui fala, queria ler com vocês aqui esse texto, só um minutinho, que fala que... É, em João 21, eu não vou ler o texto todo, só vou falar algumas partes. Pedro, ele teve uma ideia aqui de ir pescar. Né? Ele falou para os discípulos, vamos pescar. E aí os discípulos todos falaram, vamos também. É, vou lendo aqui, vai ser mais fácil. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos à margem do mar de Tiberíades E foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado do Dízimo Natanael, de Caná, da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e os outros discípulos. Vou pescar, disse Pedro. E eles disseram, nós vamos com vocês. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele lhes disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo -o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos... Vi Vieram no barco e arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, trago alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão, Pedro, Simão, filho de João, você, você me ama realmente mais do que esse? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E disse-lhe, Senhor, tu sabe de todas as coisas e sabe que, seu, que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando era mais jovem, vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá a mão e outras, pessoas, a outra, e outras pessoas o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte a qual Pedro iria glorificar a Deus, então ele disse, siga-me. Aleluia. Esse texto é um texto tremendo, e o que a gente pode ver, a primeira pergunta é assim, por que, que Pedro foi pescar? Né? Jesus já tinha ressuscitado. E a gente pode ter algumas, é, é, algumas reflexões em relação a essa atitude que eles tiveram. Às vezes, Pedro ele queria voltar à antiga profissão. Né, poderia ser uma... falou assim, oh, de certa forma, eu me frustrei um pouco com essa questão de, de seguir o Senhor. Às vezes, ele precisava de dinheiro. Às vezes, ele estava com fome. Às vezes, ou simplesmente, ele queria passar um tempo ou às vezes ele também queria fazer aquilo que ele era bom. sabe? Ele falou assim: ô, não deu muito certo nessa área, eu vou fazer o que eu sou realmente bom. E é muito interessante: é, eu tenho uma empresa de tecnologia e às vezes a gente tem que contratar. Uma das perguntas que eu gosto de fazer na contratação é assim: cara, me fala uma coisa que você é bom. Você é muito bom. Eu lembro que teve uma vez um cara que mexeu com vendas, chegou para mim e falou assim: ô, sabe o que, que eu sou bom? Sou bom em bater meta. Eu falei, nossa, esse cara aí, é tudo que eu queria ouvir, né? E Pedro, ele falou assim, oh, eu vou fazer uma coisa que eu sou bom, sou bom em pescar, né? Chamou, e ele, a gente vê que ele era um cara líder, chamou os discípulos ali para irem com ele, e é impressionante que Pedro, ele passou, na Bíblia fala aqui que ele passou a noite inteira, não pegou nem um peixe Gente, isso é muito frustrante, né? A noite inteira, ele era um cara profissional. Ele sabia onde que tinha os peixes, onde tinha a ceva, onde tinha os lugares certos. Ele era um cara experiente nisso. E não só ele, os outros discípulos também. Todo mundo que estava ali era macaco velho. Já sabia das coisas. Mas Pedro, nessa, nessa questão, ele, ele já estava frustrado com, é, com a questão ali de seguir a Jesus e etc., do ministério dele. E aí depois, quando ele falou assim, vou fazer uma coisa que eu sou bom, aí ele ficou mais frustrado ainda. Né? Passou a noite inteira, viu o sol raiar, não pegou nada. E na nossa vida, nós passamos por momentos de frustração. Essa é uma coisa que faz parte da vida humana. Né? E nós passamos por momentos, como o Pedro aqui, de falar assim de incertezas, de medo. Nós passamos por momentos de, é, de incertezas. Né? E Pedro estava exatamente nesse ponto. Né? E quando ele estava nessa situação, a Bíblia fala aqui que Jesus apareceu, ele estava a 100 metros da margem do é, da da praia, né, e eles viram uma pessoa, eles não reconheceram quem era, e essa pessoa chegou e falou assim, ou, oh, vocês pegaram alguma coisa? Eles falaram assim, oh, a gente não pegou nada. Aí essa pessoa chegou e falou assim, ó, oh, joga aí do lado direito. Gente, eles não sabiam que era Jesus. Jogaram a rede. Na Bíblia fala que quando eles sentiram o puxão, sentiram o tranco ali do peixe puxando, João chegou e falou para Pedro, falou assim, Pedro, é Jesus. E é impressionante que eles... Foi o um milagre, igualzinho a gente viu no vídeo, foi o mesmo milagre. É como se o senhor falasse, ó, eu não mudei. As situações podem ter ficado assim, difíceis. Você pode ter se gastado, você pode ter se frustrado, mas eu, o senhor, eu não mudei. E eles estavam ali nesse contexto... Pedro, ele ficou tão desorientado, que ele, ele puxou ali, viu, o João falou, é o senhor, gente, fala a verdade, você está 100 metros da praia, você ia colocar roupa, né às vezes ele estava, sei lá, de sunga, sei lá como que ele estava, mas não faz sentido uma pessoa colocar roupa para pular na água e nadar 100 metros. Ele colocou a roupa ali, ele nem entregou, estava puxando a rede, entregou a rede para alguém, foi nadando ali, foi os cem metros aí da Bíblia, né? 100 metros rasos. Ele foi na direção do Senhor ali. E a realidade, passar por momentos de frustração, decepção, desânimo, é, a gente pode ver a misericórdia do Senhor aqui e o amor de Jesus para ele. É como se o Senhor ele chegasse naquele dia crítico, aquele dia, assim, super complicado da vida ali de Pedro, e o Senhor fala assim, ó, eu continuo aqui. Eu continuo esse, sendo esse Deus de poder. Eu continuo sendo esse Deus que transforma. Eu continuo sendo esse Deus que te dou ânimo. E Pedro, quando ele viu aquilo, ele falou assim, oh, eu vou me lançar para Jesus. Existem pessoas que passam por momentos de frustração e decepções que, na verdade, elas se fogem da presença de Jesus. Pedro, ele fez o contrário, ele falou assim, oh, agora é o momento que eu vou dar tudo. Né? e ele foi ali, e nadando ali na direção do Senhor. Uma segunda coisa aqui que nós podemos é, aprender nesse texto, é que Jesus, ele tinha um coração realmente de investir na vida daquelas pessoas. Gente, é muito bom quando você vê alguém que tem um interesse de investir em você, né? de falar assim, oh, eu quero realmente o seu bem, eu quero trabalhar para te ver prosperando, e Jesus, ele tinha essas intenções em relação a Pedro, Jesus, ele não estava, não foi um acaso, tipo assim, ah, estou passando aqui, viei. foi uma coisa intencional, e na Bíblia fala que Jesus, ele, além dele ter dado essa direção ali, eles pegaram 153 grandes peixes, é, o Senhor, ele estava preparando um café da manhã ele, para eles, com peixe e pão, já estava a brasa acesa, Jesus já estava esperando. E é incrível que o estilo de liderança de Jesus é um estilo de liderança de servir. Né? Jesus, ele, ele nos ensinou um, um líder que serve. Isso é incrível da liderança de Jesus. Que existe um estilo de liderança que é assim, eu sou servido, eu estou no trono, vocês me servem. E Jesus, ele já estava glorificado. Ele já estava assim, já tinha cumprido a missão. Ele já podia estar tá com o pai. E ele serviu a Pedro ali, serviu aqueles discípulos, preparou algo para eles. Isso revela muito desse amor de Jesus por nós. Isso revela como o Senhor realmente se importa com as nossas vidas. E, com certeza, eles se sentiram amados. Né? E a terceira parte aqui, Jesus, depois que eles comeram, ele chamou a Pedro, a Sosa ali, e ele perguntou por três vezes, teve três respostas, ele chegou para Jesus e falou, Pedro, você me ama? Ele eu te amo, Jesus, então, apacenta as minhas ovelhas. Ele falou por três vezes. eu confesso para vocês que eu estava meditando nesse texto, e é, é impossível a gente não fazer um paralelo, que Pedro negou Jesus também três vezes. O que Jesus estava fazendo, ele queria restaurar o ânimo de Pedro. Jesus, ele não queria um Pedro só, tipo assim, ah, eu entendi, eu estou conformado, vamos seguir a vida. Jesus, ele queria que Pedro, assim, sabe aquela paixão? Né? Sabe aquela pessoa que você fala assim, oh, essa pessoa é animada, ela está interessada. Jesus queria restaurar isso, ele queria consertar algumas coisas na alma de Pedro. E Pedro negou três vezes, talvez ele se sentia indigno, talvez ele falasse, oh, eu no momento mais crítico, eu fui o traíra, fui o que neguei. Jesus ali sendo crucificado, morto, eu que era para dar o apoio, eu sei que eu tenho influência de liderança, e eu fui o que pisei na bola, eu fui o, a corda que rompeu, rompeu em mim. <risos> e ele estava com esses pensamentos, e a gente vê Jesus... Intencionalmente restaurando Pedro em relação a isso. Na prática, o que o Senhor estava falando é falando assim: Pedro, você me ama, cara. Volta para o seu propósito. Volta para o propósito que eu tenho para você. É isso. E Jesus, ele falou três vezes. Pedro respondeu três vezes. E eu quero te falar. Deus, Ele tem um propósito para mim e para você. A nossa vida não é só uma vida assim, é, nascer, crescer, trabalhar, multiplicar, morrer. Não, sua vida não é isso. Não é. O Senhor tem algo além. A minha esposa está grávida, nosso terceiro filho, Benício. E a gente vê aqui, ó, em Jeremias 1,5, fala, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei como profeta às nações. Pensa, no ventre da Camila, o Senhor já está fazendo, tendo, criando propósitos ali para o Benício. E o Senhor, ele tem propósito para você também, amém? Quando a gente estava na barriga ali da nossa mãe, o Senhor já tinha planos ao nosso respeito. O Senhor tem propósitos para as nossas vidas. E, e a gente vê Jesus como se colocasse Pedro no trilho. Fala assim, oh Pedro, é aqui, cara. Segue isso aqui. Esse lugar que eu tenho para você prosperar, para você ter uma vida plena. E a gente vê como é incrível esse coração de Jesus. né? Pedro, eu vejo que Jesus ele deu uma injeção de ânimo ali de Pedro. Quando né? se tomasse a bezetacil forte, fala assim, oh, agora... Você deixa para trás essas coisas. Esses dias eu estava almoçando com um grande amigo meu, Marcinho, tá até ali atrás, <risos> e de, num determinado contexto, não vou contar aqui, mas ele falou assim, Du, eu estava num contexto, e, é, mais na questão empresarial, e ele falou assim, ó, a pessoa estava querendo me podar. Eu, eu tomava uma decisão, outra pessoa ia e desfazia aquilo. E ele me contando, falou assim, ele chegou para essa pessoa e falou assim, oh, o que eu tenho mais de valor para te dar aqui, cara, é o meu ânimo. Se eu não estiver animado nisso aqui, você esquece. E essa pessoa refez, falou, não, você tá certo, pode ter autonomia que você precisar. E Jesus, ele queria ver Pedro animado, ele não queria um Pedro mais ou menos. Ele não queria um Pedro que está cumprindo aviso prévio no último dia do aviso prévio. <risos> ele queria um cara animado. E o Senhor, ele quer nos transformar por completo. Na Bíblia fala, uma certa situação, que tinha uma mulher que ela estava sofrendo um sangramento há muito tempo, mulher do fluxo de sangue, e ela chegou ali e falou, se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor, eu vou ser curada. E ela, Jesus estava caminhando lá, indo curar a filha de Jairo. E essa mulher foi e tocou em Jesus, mas ela trocou por trás. E na Bíblia fala ali, ó, que é, na mesma hora ela foi curada. Imediatamente cessou a hemorragia. E sabe o que é impressionante? Que ela foi curada. Jesus podia continuar andando. Falou assim, ó, alguém recebeu cura aí? Mas Jesus, nesse contexto, ele parou. Ele falou assim, alguém me tocou. Os discípulos ficaram até nervosos com Jesus. falou, Jesus, tem então uma multidão de apertando, você está perguntando quem me tocou? E Jesus ele falou assim, não, eu sei que de mim saiu o poder, eu quero saber quem foi essa pessoa. E essa mulher aqui, ela se apresentou a Jesus. E Jesus falou isso aqui com ela, ó. Filha, a sua fé te curou, vá em paz. Uma das únicas pessoas que Jesus abriu na Bíblia, assim, de filha, com esse carinho aqui, foi essa mulher. E é isso aqui que eu vejo que é um, um dos pontos que eu gostaria de frisar. Jesus não queria só curar ela. Essa mulher era desprezada. Sabe aquela pessoa que chegava num lugar, todo mundo tinha que sair? No contexto da época era esse. Era aquela pessoa, assim, totalmente de, de, de escanteio. Mas Jesus, ele deu uma atenção para essa mulher. Ele chegou e falou assim, eu quero saber quem que foi. Olhou nos olhos dela, falou ela com carinho. Sabe o que Jesus queria? Restaurar esse, esse ânimo. Jesus queria restaurar essa alegria ali na vida dela. Ele queria não só curar ela fisicamente, mas restaurar a alma dela. Né? E ele falou, "Vai em paz. E assim, eu creio que o Senhor ele está hoje aqui. Está aí na, na beira da praia olhando para você. Eu não sei se você está nesse momento crítico de frustração, de medo, momentos desafiadores, mas o que a gente pode ver é que Pedro, gente, esse cara aqui, pensa um cara que ele assim, ele já era meio doido, né? Falava, ah, Jesus, deixa eu ir até você. Depois desse acontecimento, ele assim, ele enlouqueceu por completo. Na Bíblia fala aqui que em Pentecostes que eles estavam ali para receber o Espírito Santo, e Pedro chegou e falou, é, assim que eles receberam o Espírito Santo, Pedro ele se levantou ali à voz e começou a pregar. Gente, foram 3 mil pessoas que se converteram com essa pregação de Pedro. 3 mil pessoas. Um cara que estava desistido, né? Algum tempo antes. É, é uma coisa impressionante. Continuando. A gente, se você pegar os primeiros cinco capítulos de Atos, só dá Pedro na história. Pedro estava indo orar num lugar lá. E aí o cara chegou e falou, me dá uma esmola e tal. Pedro falou assim, oh, o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Que ele, ele, era, ele era mendigo por causa que tinha, ele tinha uma deficiência. Na mesma hora esse cara levantou e foi assim um, um alvoroço né, ele ter feito aquilo. Depois disso, gente, Pedro, ele foi preso por causa do evangelho. Ele estava pregando as autoridades na época. E Pedro era um cara antes, você vê, quando ele negou Jesus, preocupado com a opinião das pessoas, né? O pessoal lá, nossa, parece com ele. ele. Não, nem conheço. Nesse segundo momento aqui, eram as autoridades da época. E Pedro falou, ele, você vê que ele nem se importou muito ser preso. Né? ele foi ali preso e é, colocaram na prisão. E olha só, nesse dia que colocaram ele na prisão, cinco mil pessoas tinham se convertido com o discurso dele. Né? E, e, em Atos 4,8 fala assim, Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, autoridade e líderes do povo. Ele viu a prisão como uma oportunidade de pregar e de falar do amor de Jesus. Depois disso, gente, a sombra do cara curava. Pensa. As pessoas, ele andava, a pessoa colocava alguém que estava é, com uma deficiência na sombra dele. Cê, a gente vê que Pedro, ele passou para um outro patamar. Né? Pedro teve uma situação que ele foi preso por causa que ele estava pregando o evangelho. Um anjo foi lá, libertou ele. Gente, pensa se a gente, se a gente colocasse no lugar dele, né? Você foi preso, por causa que você está pregando o Evangelho. O mínimo que você ia fazer, ele é falar assim, oh, eu vou para uma outra cidade, eu vou para outro estado, né? Pedro, ele continuou no mesmo lugar. No outro dia, ele começou a pregar. Sabe quando a pessoa, assim, ela, ele chegou num ponto que ele falou assim, oh, se eu tenho essa aceitação do Senhor, eu não preciso de aceitação de mais ninguém. Não preciso de... de é me curvar diante de mais ninguém quando eu me curvo diante do Senhor. E a gente vê esse cara aqui, ele realmente foi transformado. Amém? Então, eu queria te convidar para você se colocar de pé. Por gentileza. Eu queria aproveitar esse momento para... Você refletiu um pouco na sua vida.